0: E aí, tudo bem? Está começando mais um podcast finance. Sou Glebson JSA e hoje a gente está estreando um quadro novo. O quadro é chamado JSA Responde. É um quadro onde você faz a sua pergunta, mandando uma mensagem de voz para o nosso podcast, e eu dedico um quadro inteiro a te responder essa pergunta. Isso quer dizer que é, vai ser um episódio inteiro Dedicado à sua pergunta E exclusivo a você, né? Que é, teve a coragem de fazer a pergunta é Uma pessoa que se destaca, na verdade Que não tem medo de, de tirar suas dúvidas E de perguntar, de questionar Que está sendo um protagonista Para muitas pessoas que têm medo de fazer Uma única pergunta e de tirar dúvida E, portanto, acabam fazendo alguma coisa De, de maneira errada ou que, sem, sem ter, pelo menos um ponto de vista diferente, e aí você, que é diferente, que pergunta, que questiona, é, tem essa oportunidade de ouvir uma resposta diferente, de ter um feedback diferente, e aí, portanto, tomar uma melhor decisão. Então, esse quadro é inteiramente dedicado a você, tem coragem de perguntar e de participar e de interagir. Então, essa pergunta que você faz ajuda não só você, mas todos aqueles que têm a, a dúvida, mas tem medo de perguntar. Então, esse JSA Responde é feito para você e para todos os ouvintes que participam do podcast Finance de alguma forma, ouvindo, compartilhando, ajudando e contribuindo. Bom, antes de irmos ao primeiro participante, eu gostaria de pedir a você que siga... É, o Podcast Finance, é, independente da plataforma que você estiver ouvindo. E se você estiver no YouTube, que se inscreva no canal, curta e comente deixando um feedback ou uma pergunta. Dessa forma a gente pode chegar a mais pessoas e gerar mais conteúdos de qualidade, agregando o máximo de valor possível. É, então, chega de conversa e vamos ao primeiro participante. E aí, Glebson e toda a galera do podcast Finance, meu nome é Vinícius e minha pergunta é o seguinte. Levando em consideração que uma pessoa já, já tem uma reserva bem estruturada, uma reserva de emergência, nesse período de pandemia que a gente está passando, qual é a melhor decisão a se fazer? É manter os investimentos, procurar novos ou até mesmo fazer o resgate visando aumentar essa reserva? Qual é a melhor decisão nesse tipo de situação? Fala Vinícius, é, obrigado pela sua pergunta. Por sinal, é uma excelente pergunta. É, obrigado também por ser o primeiro participante do Podcast Finance podcast que tem muito a agregar e com a sua participação tem mais a agregar ainda. É, agradecemos novamente. Então, vamos à sua pergunta. Bom, Vinícius. É, então vamos à resposta. É, inicialmente, Vinícius, o primeiro passo é identificar a situação em que você se encontra financeiramente. Ou seja, em qual situação você está nesse momento. Pois é a partir desse ponto, dessa percepção, que será decidido qual a alternativa mais adequada para a ocasião em questão. É, sendo assim, a partir da, da especificação que você fez na pergunta... Que no caso seria, qual alternativa é mais adequada a fazer com seus investimentos nesse momento de crise? É, bom, dentro dessa pergunta, eu poderia abordar dois cenários que exigem tomar as decisões diferentes. No caso seria o cenário 1, um cenário sem renda, ou seja, um cenário onde você perdeu sua renda. E o cenário 2, com renda onde você tem sua renda normalmente, ou seja, não houve perda de renda é, nesse cenário. Mas antes de eu abordar os dois, os dois pontos, os dois cenários, deixa eu explicar para o pessoal que não sabe é, o que é de fato uma reserva de emergência. Né? Uma reserva de emergência é uma parte do seu dinheiro que será reservada e direcionada para situações de emergência, ou seja, um problema de saúde, você bateu o carro, sei lá, uma situação de eventualidade, ou seja, você não está preparado para aquele acontecimento e você, do nada, tem que ter dinheiro disponível para suprir essa necessidades. Qual é o ideal dessa reserva de emergência? O ideal é que você tenha entre 6 a 12 meses do seu custo de vida, é, mensal no caso, ou seja, quanto você precisa para sobreviver no mês, é aquele custo que você já tem dentro do seu orçamento. Esse, esse dinheiro deve ser aplicado em algum tipo de investimento seguro, com alta liquidez, onde você possa preservar o valor real ao longo do tempo, claro, é, e poder utilizar conforme a situação da emergência. As características que você precisa nesse de, tipo de investimento é que vai ditar qual é o tipo de investimento que você vai utilizar para montar essa reserva, que no caso são três características, ou duas mais predominantes, liquidez, segurança e uma baixa volatilidade que aí entra dentro da questão de risco de mercado. Mas aí se você é, não tiver se expondo a, um, a tipos de ativos de renda variável, é, esse terceiro item aí não necessariamente vai ser é, englobado dentro dessa 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 categoria de, de investimentos. Então os dois predominantes serão a liquidez e a segurança aí. E aí tem alguns tipos de investimentos que vão te possibilitar ter esses benefícios, que no caso é o Tesouro de Selic, o Fundo DI, no Fundo DI no caso, e o CDBs de liquidez diária. um outro ponto importante aí quanto à questão da reserva de emergência é a rentabilidade. é isso em mente. A reserva de emergência não tem o objetivo de rentabilizar. É, o pessoal tem a mania aí de estar tá recomendando investimentos em renda variável, querendo aumentar a rentabilidade de reserva de emergência, mas esse não é o objetivo da reserva de emergência. Então, vamos deixar a rentabilidade um pouco de lado aí. É, o que a gente tem que atentar no ponto da reserva de emergência aí é quanto a questão da inflação, que é o ponto que eu falei de manter o valor real. Está é, compensando ali a inflação, está tranquilo, está mantendo o valor real. Do, da, da sua reserva de emergência ou seja, você não vai perder valor durante o tempo aí que você ficar com essa reserva bom, dito isso eu acredito que deu para esclarecer bem aí a questão da reserva de emergência e a gente já pode partir para a abordagem do, dos dois cenários aí que fazem parte da pergunta do Vinícius. então vamos aos cenários aí né então no caso o cenário um cenário onde a reserva de emergência montada e uma perda da renda é, eu vou te dizer o que eu fiz no caso é, na eminência aí do fechamento do mercado né e do avanço do coronavírus é, tava todo mundo ali meio sem saber como é que se ia se dar essa questão do fechamento e tal e aí eu nessa situação tentei me antecipar é, ainda sem ter certeza da, da situação em que eu iria ocorrer os fechamentos, eu antecipei e fiz o resgate da, da minha reserva ali. Não toda, fiz um resgate parcial, apenas do do meu custo de vida ali mensal. Porque eu não sabia se eu ia. É, o que, que ia acontecer, né? Porque os mercados, o mercado ia fechar, é, a empresa onde eu trabalho ia parar de obter receita. E aí se. Em, em algumas circunstâncias isso ia acabar me afetando é, do ponto de vista de não ter como me pagar, então eu me antecipei a situação e fiz o resgate é, no fim das contas tudo ocorreu normal eu não precisei usar essa, esse resgate e, e ao longo do, do, das semanas aí que foram entendendo melhor a situação, eu fiz a reposição dessa, desse saque que eu fiz da reserva de emergência mas qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda? É, qual era a circunstâncias? Eu tinha uma, uma reserva de emergência montada e eu estava sob a iminência de perda de renda. É, nesse ponto, é, descartei a questão dos investimentos. Descartei no sentido de quê? Que eu não ia mexer nos meus investimentos porque eu tinha uma reserva de emergência para utilizar naquela situação. Nessa situação da, do, do Covid aí, onde que você... É, uma ocasião onde você tem a perda de sua renda então se você já até o momento veio fazendo seus investimentos é, não tem não faz sentido você é, fazer movimentações dos seus investimentos a não ser em termos de fazer novos aportes mas na questão do cenário que você tem uma reserva de emergência montada e você teve uma perda da sua renda então não faz sentido ali você é pensar em investimentos agora. Você vai pensar na questão da sobrevivência e de se manter ali enquanto você não obtém uma nova fonte de renda ou enquanto as coisas não voltam à normalidade. Então, a questão é do cenário 1 um, é você pensar na questão da sobrevivência e deixar um pouco ali seus investimentos de lado para focar nesse ponto. E é aí que entra é a abordagem que eu fiz sobre a reserva, justamente sobre a reserva de emergência No primeiro podcast que está disponível lá no YouTube Que eu vou, posteriormente eu vou repassar para as outras plataformas Eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer Que é a importância da reserva de emergência Nesse ponto aí que é preservar seu capital, seu investimento De longo prazo, no longo prazo E utilizar a reserva para a urgência que você está tendo no momento então, se você ainda não ouviu esse podcast, na verdade, o primeiro podcast que foi postado, eu recomendo que você lá e escute o podcast e garanto que vai é, agregar muito aí seus investimentos nessa questão da reserva de emergência. Bom, então vamos ao cenário 2, né? Que é a condição aí que... Em que você não tenha uma perda da renda e tenha a reserva de emergência também montada é, nessa condição é, você não tem o que se preocupar porque se você se caso houver como eu já dito no cenário 1 uma perda da renda, você pode utilizar a sua reserva de emergência para suprir essa essa necessidade E mas como você já tem a reserva tem a sua renda normalmente é, não tem porquê como você perguntou lá, qual seria é, a melhor opção? Tirar dos investimentos para aumentar a reserva ou aumentar os investimentos? Então, não teria porque você mexer é, nos seus investimentos para aumentar a reserva nesse momento. Bom, e aí entra um pouco do que eu estou fazendo, né? E como eu disse na no cenário 1, lá é, eu não tive a perda da minha renda, é, eu estou obtendo minha renda normalmente. E aí. Como eu tenho minha reserva formada, eu mantenho o meu foco no longo prazo, fazendo meus aportes mensais. É, claro que com a devida cautela, mas sempre com foco no longo prazo, que, é, como eu já havia falado em alguns posts no Instagram, é, tudo funciona de forma cíclica, né? E se agora a gente está num, num ponto de baixo, é, diante da, dos ciclos de mercado e dessas... Questões, a gente pode estar num ciclo de alta mais na frente, e aí só quem espera e quem tem paciência para que isso aconteça se beneficia dessa situação. E aí só um adendo, né? Na verdade a gente entrou num ciclo de baixa por conta dos efeitos do coronavírus e dos efeitos ainda que vão se apresentar durante todo esse período que o mercado está fechado e que toda a população está Dentro de casa. Bom, e aí, diante disso tudo, eu acredito que você deve estar se perguntando, né? Se agora realmente é um bom momento para estar tá se expondo ao mercado de renda variável, o mercado de, de bolsa de valores. Eu te digo, sim, é um bom momento. Na verdade, é um excelente momento porque além da, das sucessivas reduções da taxa Selic, né? É, reduzindo a rentabilidade aí o retorno do, dos ativos de, de renda fixa então meio que lhe obriga a ir atrás de, de um retorno de maior mas o que você vai fazer você não vai é, resgatar todos os seus ativos de renda fixa ou seja sua carteira de renda fixa e aportar todas em toda em renda variável você vai fazer o rebalanceamento você vai deixar aquilo que você já investiu onde está e a partir daí para frente você vai fazer novas alocações em ativos onde apresentam oportunidade melhores. E aí é onde entra a questão do, da administração de risco e de exposição, que tudo isso faz parte da diversificação do portfólio. E aí você fazendo tudo direitinho, você vai estar se expondo da maneira correta, seguindo seu perfil de investidor e trabalhando para alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Então, para que fique mais claro ainda, vamos recapitular os dois principais pontos que foram abordados na resposta. Bom, no cenário 1, um, se você tem a reserva de emergência, mas está sem renda, é, você vai tirar o foco um pouco ali dos investimentos e vai usar a reserva de emergência para suprir essa necessidade aí da falta da renda, enquanto as coisas não se normalizam ou enquanto você não consegue uma nova fonte de renda. Bom, no cenário 2, onde você tem a reserva de emergência montada e continua tendo ali sua fonte de renda normalmente. Você mantém o foco nos seus investimentos e mantém o aporte ali normalmente, focando no longo prazo, aproveitando aí a crise para aumentar seus aportes se possível e aproveitar todo esse momento aí de pessimismo quanto ao mercado financeiro. Pois é nesses momentos que você consegue ali as melhores oportunidades. É, pelo menos quando falamos em renda variável Bom, então é aí que entra o velho clichê, né? com o som de canhões e venda ao som de violinos Não necessariamente você precisa vender Mas é aquela questão de se expor quando a maioria das pessoas, o consenso Acredito que não há uma, uma boa hora para investir em ações e tal Ou pelo menos a mídia não especializada entra ali é, Falando que investir em ações é um péssimo negócio ou nem toca no assunto, né? E isso é cauteloso aí quando estiver todo mundo eufórico, né, aí, e a bolsa batendo máximas históricas, é onde todo mundo aí fica acreditando que a bolsa vai crescer de forma linear, né, e começam a aparecer uma porrada de, de pirâmides financeiras aí, é, oferecendo ganhos rápidos em curto espaço de tempo. Tenham muito cuidado com isso, ainda vou fazer um podcast exclusivo sobre essa questão, mas enfim, fiquem longe dessas promessas de ganho fácil aí com o mercado financeiro. Sempre que a bolsa tá batendo massa nas históricas, aparecem esse tipo de coisa. Passem longe dessa história de 3% ao dia aí, que normalmente a rentabilidade é, está atrelada a um prêmio de risco. E se você tem um alto ganho em apenas um dia, é porque você tá se expondo a um alto grau de risco, necessariamente. Principalmente se você estiver colocando seu dinheiro nesses tipos de, de esquema aí, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse primeiro JSA responde tenha sido esclarecedor para vocês e que eu tenha respondido aí de forma adequada a pergunta do Vinícius. Bom, e se você quer fazer como Vinícius e participar do podcast finance do quadro JSA Responde, basta acessar o meu Instagram, Glebson.jsa, acessar o link da Bill e ir no menu enviar uma mensagem de voz. É, você vai acessar o link lá. Quando acessar, você grava sua mensagem de voz, clica em enviar, é, se cadastra para que eu possa receber sua mensagem que eu vou fazer toda a questão de te responder com um episódio exclusivo. Então é isso, esse foi o JSA responde, sou o Glebson JSA e até a próxima.